0: Also während es für die Fahranfänger der 18-24-Jährigen bis Maßnahmen gibt, haben wir für die Senioren keinerlei Maßnahmen.
1: Wir sind eine Gesellschaft, die auf Eigenverantwortung angewiesen ist. Wir
2: können nicht alles staatlich regeln.
0: Ich glaube, eine zusätzliche Fahrprüfung ab einem gewissen Alter oder bei gewissen gesundheitlichen Beschwerden wäre
2: sinnvoll. Was machen denn die bösen Alten? Warum müssen wir denen den Führerschein wegnehmen? Müssen wir uns auch immer überlegen, dürften wir dann unter diesen Umständen den Jungen überhaupt erlauben zu fahren?
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Heute ist Mittwoch, der 28. Februar. Bruno Dietl und Gina Tonex sind hier.
4: Dass wir nicht ins Auto steigen sollten, wenn wir Alkohol getrunken, Drogen genommen haben, übermüdet sind, keine Frage. Aber welche Rolle spielt eigentlich das Alter bei der Fahrtüchtigkeit?
3: Das ist eine Frage, die kann man nicht nur bei Familientreffen mit Oma oder Opa oder den Eltern unter vier Augen besprechen. Über diese Frage wurde heute sogar im EU-Parlament abgestimmt.
4: Bisher ist es in Deutschland ja so, dass man den Führerschein macht und dann nach der Probezeit, wenn man keinen Mist baut, eigentlich bis zum Lebensende nie wieder abgeben muss.
3: Die Europäische Union, die arbeitet gerade an neuen Führerscheinregeln. Und eine Idee, die da diskutiert wird, ist, dass wir unsere Fahrtüchtigkeit in Zukunft alle paar Jahre überprüfen lassen müssen.
4: Was genau hat das EU-Parlament da heute besprochen? Welche neuen Regeln kommen tatsächlich? Wären Medizinchecks für den Führerschein nicht eine Diskriminierung alter Menschen? Oder ist es vielleicht höchste Zeit, die Fahrtüchtigkeit älterer Leute im Sinne der Sicherheit aller regelmäßiger zu checken?
3: Wie machen das denn überhaupt andere Länder? Und was sagt die Unfallforschung? Welche Rolle spielen ältere Menschen wirklich bei Verkehrsunfällen? Viele Fragen und die Antworten bekommt ihr heute bei uns in den News-Junkies. Abonnieren könnt ihr uns auch in der ARD-Audiothek, dann verpasst ihr keine Folge mehr. 20.000 Menschen sterben jedes Jahr im Straßenverkehr in Europa, 2800 davon in Deutschland. Die EU-Kommission hat sich die Vision Zero vorgenommen. Bis zum Jahr 2050 soll die Zahl der Verkehrstoten auf Null sinken.
4: Und wie soll dieses Ziel erreicht werden? Unter anderem mit neuen Regeln zum Führerschein. Das EU-Parlament hat heute für einen Vorschlag der EU-Kommission gestimmt, dass der Pkw-Führerschein in der EU in Zukunft nur noch 15 Jahre lang gültig ist, für Lkw nur noch fünf Jahre. Außerdem soll begleitetes Fahren bald schon europaweit ab 16 möglich sein. Bei LKWs sogar europaweit ab 17, um dort den Fahrermangel zu bekämpfen. Und noch was sehr praktisches für den Mietwagen im Ausland. Der Führerschein soll digital werden. In ein paar Jahren soll eine App dafür entwickelt sein.
3: Das ist auf jeden Fall schon mal eine angenehme Idee. Ursprünglich standen auch noch diese Vorschläge im Raum von der französischen grünen EU-Verkehrspolitikerin Karima Deli. Ein Nachtfahrverbot für Fahranfänger oder auch ein spezieller SUV-Führerschein. Kürzere Führerscheinlaufzeiten für Senioren, fünf Jahre ab 70, nur noch zwei Jahre ab 80. Diese ganzen Sachen waren aber schon vor der Abstimmung vom Tisch.
4: Diese hier war aber noch auf dem Tisch und hat vorab ordentlich Schlagzeilen gemacht. Verpflichtende Fahrtauglichkeitstests in Form von Seh- und Hörtests alle 15 Jahre. Wo so, dass die Mitgliedsländer selbst entscheiden können, wie und ob sie das genau machen wollen. Die deutschen EU-Abgeordneten aus Union, SPD und FDP hatten vorher schon angekündigt, dass sie gegen jegliche Verpflichtungen beim Medizinchecks sind.
3: Und auch von der deutschen Bundesregierung gab es gegenüber diesen Plänen von Anfang an ein klares Nein. Und zwar von FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. Der hat schon im Dezember, als es noch um verpflichtende Gesundheitstests nur für Senioren ging, bei WDR 5 gesagt, mit uns
1: nicht. Wir haben keine signifikant hohen Unfallzahlen, vor allen Dingen keine schweren Unfälle in signifikanter Zahl unter Beteiligung von Seniorinnen und Senioren. Das heißt, wir sehen schon keinen Grund für die Maßnahme.
3: Aber stimmt das so? Das klären wir später mit zwei Fachleuten aus der Unfallforschung.
4: Wenn Wissing es rundum ablehnt, dass man die Fahrtauglichkeit im Alter testet, wie will er dann sicherstellen, dass Menschen, die nicht mehr sicher fahren können, das Auto auch wirklich stehen lassen.
1: Wir sind eine Gesellschaft, die auf Eigenverantwortung angewiesen ist. Wir können nicht alles staatlich regeln. Und es gibt sehr viele Menschen, die sind auf ihren Führerschein angewiesen, fahren auch nur noch im kleinen Radius, etwa um zum Arzt zu kommen, zur Apotheke zu fahren oder um Lebensmittel einzukaufen. Und wir haben bei solchen Untersuchungen dann die Anforderung, ob jemand geeignet ist, sämtliche Strecken mit dem Führerschein zu fahren. Und wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann stellt sich die Frage, was machen diese Menschen etwa im ländlichen Raum, wenn sie dann ihren Führerschein verlieren.
3: Also Eigenverantwortung statt Regeln, die klassisch liberale FDP-Position. Und diese Eigenverantwortung traut Wissing den Leuten auch zu. Und er sagt, er ist grundsätzlich offen für die Debatte.
4: Deutschland, Frankreich, Polen und die Niederlande sind die Gegner des GesundheitstÜVs. Unabhängig von dem, was heute im EU-Parlament beschlossen wurde, gibt es aber jetzt schon in insgesamt 14 europäischen Ländern Überprüfungen von älteren Autofahrerinnen und Autofahrern. Da
3: sind wir ganz schön in der Minderheit. Ne? Also in Spanien zum Beispiel, da wird man schon ab 45 überprüft. In Portugal, Schweden, da ist der Führerschein zum Beispiel nur zehn Jahre gültig. In Griechenland müssen Autofahrerinnen und Autofahrer mit 65 zum Arzt, in Finnland mit 70, in Slowenien dann zumindest noch mit 80.
4: Ich habe mal meinen Führerschein mir heute angeguckt, der ist auch nur 15 Jahre gültig. Also das ist quasi schon umgesetzt. Aber verpflichtende Maßnahmen für ältere Menschen, die noch Auto fahren, die gibt es gar nicht. Aber braucht es die eigentlich jetzt aus Sicht von Unfallforschern überhaupt?
3: Gucken wir mal drauf, was wirklich auf der Straße los ist. Wie viele Unfälle bauen denn ältere Leute überhaupt und wieso? Darüber haben wir gesprochen mit einem Unfallforscher und einer Unfallforscherin. Einmal Kirstin Zeiter von der Unfallforschung der Versicherer, UDV. Und Heiko Johansen von der Medizinischen Hochschule Hannover, MHH.
4: Auf dem Papier sieht es erstmal so aus. Wenn Seniorinnen oder Senioren in Unfälle verwickelt sind, dann werden sie dabei besonders schwer verletzt. Und vor allem haben sie dann auch auf den Unfall verursacht. Bei den Unfallopfern Ü75 haben drei Viertel den Unfall selbst verursacht. Allerdings sind sie zahlenmäßig nicht häufiger in Unfälle verwickelt als andere Altersgruppen. Aber genau diese Zahl hat uns Kirsten Zeiler nochmal eingeordnet.
0: Wenn man die absoluten Unfallzahlen sich anschaut, dann sind auf den ersten Blick die Senioren weniger betroffen. Wenn man aber genauer hinschaut und das auf die gefahrene Kilometerzahl bezieht, die sogenannte Fahrleistung, dann sehen die Zahlen eben schon ganz anders aus. Und aus Unfallforschungssicht ist das die relevante Größe, weil Senioren zwar einfach weniger fahren als andere und Jüngere, aber wenn sie fahren, haben sie genau das gleiche Unfallrisiko wie die junge Fahranfängergruppe der 18- bis 24-Jährigen.
4: Aber was sind denn genau die Probleme von älteren Menschen im Straßenverkehr?
0: Also mit zunehmendem Alter verändern sich die sogenannten kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, die Aufmerksamkeit lässt nach, die Reaktionsgeschwindigkeit lässt nach. Und das zeigt sich besonders in komplexen äh, Verkehrssituationen. Also stellen Sie sich eine Kreuzung vor, wo Sie Vorfahrt beachten müssen, äh, vielleicht Gegenverkehr. Dann kommt vielleicht noch von hinten jemand, der drängelt und hupt also Situationen, wo sie relativ schnell viele Sachen erfassen müssen und dann auch schnell entscheiden müssen, die fällt mit zunehmendem Alter schwer. Und das ist ein schleichender Prozess. Deswegen wird das häufig auch von den älteren Personen nicht so wahrgenommen, weil das nicht von heute von auf morgen passiert. Sie haben 80-Jährige, die noch sehr gute kognitive Fähigkeiten haben. Sie können aber auch schon Anfang 70-Jährige haben, wo das eben schon deutlich nachgelassen hat. Und das passiert eben in unterschiedlichem Maße und unterschiedlicher Geschwindigkeit.
3: Aber heißt das, dass ältere Leute generell schlechtere Autofahrer sind? So einfach ist das Ganze nicht, sagt Heiko Johansen.
2: Ich würde, glaube ich, erstmal sagen, dass die in dem Mittelalter ganz besonders gut sind, weil sie halt auf der einen Seite die Erfahrung mitbringen, auf der anderen Seite diese den Jugendlichen äh, leichtsinnlos losgeworden sind, ähm, aber halt noch die Fähigkeiten haben, die man als junger Mensch hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Und immer wenn wir gucken, was machen denn die bösen Alten, warum müssen wir denen den Führerschein wegnehmen, müssen wir uns auch immer überlegen, dürften wir dann unter diesen Umständen den Jungen überhaupt erlauben zu fahren, die halt andere Probleme haben.
3: Trotzdem, die Statistik zeigt, Seniorinnen und Senioren, die haben ein höheres Unfallrisiko, so ein hohes Unfallrisiko wie eben die Leute, die erst kurz ihren Führerschein gemacht haben.
4: Also schon erstmal sinnvoll, sich zu überlegen, was man dagegen machen kann.
3: Ja, eigentlich schon. Aber was hat es denn dann mit diesem Vorschlag, über den das EU-Parlament gesprochen hat, auf sich? Also Seh- und Hörtests alle 15 Jahre. Da gehen im Moment die Meinungen ein bisschen auseinander. Heiko Johansen zum Beispiel kann dem Vorschlag schon was abgewinnen.
2: Also tatsächlich ist davon auszugehen, dass die Leistungsfähigkeit, was das Hören und Sehen angeht, im Laufe der Zeit nachlässt. Und wir das ja relativ gut kompensieren können mit technischen Hilfsmitteln wie Brille oder Hörgerät. Es könnte sein, dass einzelne Menschen das überhaupt gar nicht mitkriegen, dass sie da Bedarf haben. Für die ist es in jedem Fall hilfreich. Und andere wissen es das vielleicht, dass sie Bedarf haben, ignorieren das aber aus irgendwelchen Gründen. Da ist es bei denen, die einen Führerschein machen, steht im Führerschein drin, dieser Mensch darf nur Auto fahren, wenn er geeignete... Ähm, Sehhilfen benutzt. Wenn ich diese Sehhilfe nicht benötige, wenn ich einen Führerschein mache, dann ist es nach dem aktuellen Stand, taucht es nie wieder auf. Das heißt, wenn ich irgendwie in eine Kontrolle komme oder einen Unfall habe, hat keiner eine Chance mitzukriegen, dass ich eigentlich eine Brille bräuchte und die nicht benutzt habe und das möglicherweise einen Einfluss auf den Unfall gehabt hat, dass ich nicht richtig gucken konnte.
3: Kirstin Zeigler von der UDV findet eher, dass diese Sehtests und Hörtests am Problem vorbeigehen. Aus Sicht der Unterforschung halten wir von diesen
0: medizinischen Tests nichts, weil wir der Meinung sind, dass äh, die Älteren in guter medizinischer Behandlung in der Regel sind. Die kennen ihre medizinischen äh, Probleme, die auftauchen können und sind in der Regel auch gut eingestellt. Also das Sehen und Hören ist nicht das Problem im Straßenverkehr. Das Problem im Straßenverkehr sind die kognitiven Fähigkeiten, das Nachlassen von Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Und das kann in einer Arztpraxis in dem Maße nicht getestet werden. Und deswegen halten wir von diesen Gesundheitschecks nichts. Und wir halten erst recht nichts von Gesundheitschecks für alle, weil das ist im Grunde so, ich habe das Problem geschildert, wir haben die erhöhte Unfallgefahr bei den Älteren und bei den jungen Fahranfängern. Und jetzt als Maßnahme zu sagen, wir schicken alle zum Arzt, ohne das eigentliche Problem der kognitiven äh, nachlassenden Fähigkeiten zu lösen, ist unseres Erachtens die falsche Wahl. Und sie hat auch einen Gegenvorschlag. Wir halten es für einen sehr guten Weg, ähm, in einer sogenannten Rückmeldefahrt mit dem Senior und der Seniorin diese kognitiven Fähigkeiten anzuschauen. Das heißt, mit einem Fahrlehrer oder auch einem Verkehrspsychologen äh, sich ins Auto zu setzen und auch im wirklich realen Straßenverkehr diese Situationen zu proben, sich anzuschauen, wie stark sind die kognitiven Fähigkeiten noch ausgeprägt, wo bestehen möglicherweise Schwächen und dann dem Senior und der Seniorin anschließend nach 45 Minuten eine Rückmeldung zu geben, wo haben sie Stärken, wo haben sie möglicherweise Schwächen und was bedeutet das für die Teilnahme am Straßenverkehr. Das heißt nicht, dass dieses Ergebnis an irgendeine Behörde gemeldet wird oder gar Konsequenzen für den Führerschein hat. Genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass die Senioren möglichst lange am Straßenverkehr teilnehmen können, aber eben sicher. Und wenn man ihnen sagt, verlagere möglicherweise deine Fahrten auf bekannte Strecken oder vermeide das Gewusel in der Großstadt oder fahre nicht in den Nachtstunden, dann kann das schon eine leichte Justierung sein um möglicherweise sich in sicheren Gefilden zu bewegen, aber eben möglichst lange noch am Straßenverkehr teilzunehmen.
4: Das ist ja auch gerade für alte Leute wichtig, ganz besonders auf dem Land. Aber auch in der Stadt ist ja der Weg zum Supermarkt oder zur nächsten Bushaltestelle vielleicht zu weit, um alles ein paar hundert Meter weit zu schleppen.
3: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Vorschlag, den sie macht, dass es da so eine Art Anpassungsfahrt irgendwie gibt. Die soll dann nach Ansicht der Unfallforscher, der Versicherer auch verpflichtend sein.
4: Aber wenn das Ergebnis dieser Fahrt keine Konsequenzen für den Führerschein hat und nicht gemeldet wird, wie kommen wir denn dahin, dass die Leute, die nicht mehr gut fahren können, es dann auch lassen?
3: Also Kirstin Seidler sagt, dass Studien gezeigt hätten, dass zwar nicht alle, aber eben doch viele sich dann daran halten würden an die Empfehlung.
4: Ja gut, das klingt jetzt sehr optimistisch. Ja, schon. Vielleicht zu Recht, aber der Verkehrspsychologe Michael Häser hat im WDR erzählt, dass seiner Erfahrung nach viele Menschen da erstmal sehr resistent sind, wenn sie nicht gezwungen werden.
5: In der Regel ist es so, dass die Senioren tatsächlich sagen, ich bin schon überrascht, ich weiß nicht, was ich genau hier soll, aber ich wurde hierher geschickt. Wenn wir die zweite, dritte oder vierte Sitzung hinter uns haben, ist die Einsicht vorhanden und auch die Bereitschaft, eine neue Einstellung zu erbringen. Dass derjenige oder diejenige sich nochmal neu konzentrieren muss auf Erfahrung im Straßenverkehr insofern, als beispielsweise mal ein Sicherheitstraining beim ADAC gemacht wird oder dass ich ähm, im Auto mich anders verhalte, indem ich zum Beispiel Autoradio ausmache oder andere störende Elemente beiseite lasse, das Handy nicht in die Hand nehme, dass ich ausgeruht und wach an Steuer gehe. Also es gibt sehr, sehr viele Bandbreiten und sehr, sehr viele Elemente, die ähm, gerade bei Senioren Einfluss nehmen können auf, das, auf die Fahrleistung.
4: Das widerspricht natürlich sehr dem Argument von Verkehrsminister Wissing, der pocht ja jetzt auf die Eigenverantwortung.
3: Ja,
5: es ist ja auch irgendwie
3: beides ein bisschen nachvollziehbar, denn es ist halt eine moralische Frage auch, findet auch Heiko
2: Johansen. Ich bin da zwiegespalten tatsächlich, weil ich sehe halt auf der einen Seite, was die jungen Menschen, die Fahranfänger, so alles denn treiben und was wir akzeptieren und sagen, ja, es ist halt so und wo wir denn bei älteren Menschen ganz genau hingucken. Also wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, wird von der Polizei immer mehr eingesetzt, wenn da irgendjemand älter ist und einen Unfall hat, dass man die Fahrtauglichkeit überprüft. Was ich auch als so eine Art Stigmatisierung empfinde. Ne? Also ich habe das in Unfällen erlebt, die über alle Altersklassen hinweg funktionieren. Also die alle gut können, diese Unfälle. Und nur weil der Mensch älter ist und irgendwie gebrechlich aussieht, macht man dann so einen Fahrtauglichkeitstest. Finde ich irgendwie schwierig.
4: Aber auf der anderen Seite haben wir heute auch gehört, wir gucken uns die junge Zielgruppe an, da gibt es sehr viele Tests und in der alten Zielgruppe halt bis jetzt nichts. Also was ist genau, das? Genau, Probezeit
3: erstmal nach, nachdem man den Zugang ist. Werden so. junge
4: Leute dann auch stigmatisiert? Dann kann man doch die Alten auch mit stigmatisieren. Also warum die Alten außen vor lassen, wenn die Jungen auch jetzt... Zumindest sind sie dann nicht alleine. ne?
3: Ja, nicht ganz einfach, das stimmt. Aber auch Johannsen sagt selbst, klar, es gibt vereinzelt Fälle, dass Leute Gas und Bremse verwechseln und dann behaupten, das Auto sei schuld gewesen. Sie könnten da gar nichts fühlen, hätten nichts ja, genau. falsch gemacht. Ich meine, das passiert selten, auch diese Art von Unfall passiert selten, aber ja, was macht man dann?
4: Es gibt ja schon Fahrsicherheitstrainings von Anbietern, schon jetzt, die man ganz egal in welchem Alter machen kann, einfach auch um mal das eigene Fahrverhalten zu reflektieren, zu checken und sich danach vielleicht einzugestehen, dass man lieber in Zukunft auf den Beifahrer sitzt oder auf die Rückbank sollte.
3: Oder eine Brille braucht. Also kann ja trotzdem immer noch sein, dass das ein Problem ist. Auch wenn es in Zukunft also keine verpflichtenden Medizinchecks für Autofahrer geben wird. Das hat Verkehrsminister Wissing immer wieder klar gemacht. Und wie finden Menschen das so? Ich glaube, eine zusätzliche Fahrprüfung ab einem
0: gewissen Alter oder bei gewissen gesundheitlichen Beschwerden wäre sinnvoll.
5: Ja, ich sag mal so ab 65, 70, denn äh, man erlebt selber jeden Tag immer wieder, manche sind völlig fahruntauglich, sagen wir es mal so.
0: Also grundsätzlich jetzt zu sagen, ihr müsst eine Prüfung machen, die nachher total schwer ist und jeder gibt seinen Führerschein dann ab, da wäre ich total dagegen, weil gerade so im ländlichen Bereich sind viele auf den Führerschein angewiesen.
4: Ja, warum sind viele auf den Führerschein angewiesen? Weil kein Bus und keine Bahn mehr fährt. Was haltet ihr von der Idee, einen Gesundheitstüft beim Führerschein einzuführen, bei steigendem Alter die Fahrtüchtigkeit regelmäßig zu prüfen? Schreibt uns, das ist eine sehr spannende und auch eine sehr emotionale Debatte. Wir freuen uns auf eure Mails an newsjunkies.inforadio.de
3: Der Führerschein als Politikum. Und da sind wir auch schon beim Stichwort, denn wir wollen euch auch noch einen Podcast empfehlen, der nämlich genauso heißt Politikum, der Meinungspodcast vom WDR. Ist ein Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Die Hosts diskutieren dann nämlich mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über die Themen in unserer komplizierten Zeit. Politikum gibt es von Montag bis Freitag immer ab 18 Uhr, zum Beispiel auch in der ARD Audiothek.
4: Die News Junkies sind morgen wieder da. Gina Tonak und Bruno Dietl verabschieden sich. Tschüss.